0: Herzlich willkommen beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Mara hat heute das Hot Topic und... Mara wird auch das Thema einleiten heute.
1: <lacht> <lacht> Na gut, wenn du das sagst, dann mache ich das natürlich auch. Ähm, ja genau, Hot sage ich gleich und ähm, was wir heute inhaltlich machen, wir wollten nochmal wieder eine bisschen lockerere Runde machen und hatten euch bei Instagram den Fragesticker eingefügt, sodass ihr uns Fragen schicken könnt und wir wollten jeder fünf Fragen beantworten. Ich glaube, wir haben ein paar mehr, ähm, ich kenne deine nicht, du kennst meine nicht ansonsten mhm. machen wir vielleicht noch ein paar zwei draus, weil ich habe echt ein paar gute noch, ähm, aber wir gucken. Ich entscheide auch jetzt spontan, welche ich nehme. Ich bin heute ganz, ganz äh, spontaneous unterwegs. <lacht> Sehr gut. Dann mache ich das auch so. Sehr gut. Ähm, dann lege ich mal los mit dem Hot Take. Um, the more you respect yourself, the less disrespect you put up with others. Mhm.
0: Umso mehr ich mich selbst respektiere, umso mehr Disrespect okay. lässt du
1: von anderen zu, sozusagen. Ja.
0: Ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, welche Grenzen man setzt und wie man sich selbst sieht und welchen Wert in man sich selbst sieht, wie viel Selbstliebe oder Selbstakzeptanz man halt auch hat. Weil ich denke, umso mehr man von sich selbst hält und wenn einem das auch wirklich selbstbewusst ist, Umso weniger lässt man von anderen mit sich machen und von außen auch zu, was eigentlich super wichtig ist, weil wenn ich mich selbst nicht liebe und akzeptiere, dann ähm, können die anderen eigentlich alles mögliche mit mir machen, weil ich, keine Ahnung, vielleicht Angst habe, abgelehnt zu werden oder Angst habe, nicht geliebt zu werden oder jemanden zu verlieren oder sowas, aber eigentlich finde ich wenn man sich überlegt, was man selbst eigentlich für Leute in seinem Leben hätte oder zumindest ich, dann wertschätze ich die Leute, die sehr ehrlich sind und ähm, die eben auch mit Kritik umgehen können oder die auch mal diskutieren oder ihre Meinung sagen können, sehr und brauche das eigentlich auch. Also dementsprechend habe ich irgendwann mal festgestellt, auch wenn mir das schwer fällt, ähm, mit anderen dann über bestimmte Dinge zu reden und Grenzen zu setzen, ähm, wenn das eine Eigenschaft ist, die ich an anderen wertschätze, darf das auch eine Eigenschaft sein, die ich selbst äußere. Dementsprechend, umso mehr ich mich selbst respektiere, umso weniger akzeptiere ich von anderen. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, sehe ich exakt genauso. Und das ist ja auch total eigentlich wieder so eine Selbstwertsache, ne, die auf den Selbstwert letztlich zurückgeht. Weil wenn du dir selber bewusst bist, was du wert bist, dann weißt du, was du dir gefallen lassen kannst. Und dementsprechend respektierst oder akzeptierst du andere Verhaltensweisen halt auch nicht mehr. Weil wenn das dann nicht zu dir und zu deinen Werten passt, weil du weißt, was deine Werte sind, wer du bist, was du dir wert bist, dann, ja, fand ich das total passend. Weil total oft, wenn man so Situationen mitkriegt, wo jemand so schlecht behandelt wird oder man sich so denkt, oh je, wie kann man das mit sich machen lassen, es ist es ja letztlich immer so dieses, was man selber denkt, was man verdient. Und wenn du halt denkst. Ja. Du verdienst es nicht, besser behandelt zu werden oder es ist schon okay, dass man so mit dir umgeht, weil du eben diesen Selbstwert nicht hast. Dann ist es natürlich auch so, dass du es eher tolerierst. ne? Ja, Ja, definitiv.
0: Deshalb,
1: ja, fand ich eigentlich ganz schön. In Anführungszeichen schön wieder
0: <lacht> kritisch. <lacht> Gute Erinnerung, ja. ja. Ja, supi, wollen wir dann
1: direkt mit den Fragen starten? Willst du die yes. erste raushauen?
0: Äh, ja, kann ich machen. Ähm, ich hatte mir die, die ich am coolsten fand oder am interessantesten einmal abfotografiert und es waren echt welche dabei, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, darum bin ich richtig gespannt, äh, was du sagen wirst, obwohl ich glaube, deine Antworten mehr oder weniger zu können, zu, zu können <lacht> dich da einschätzen zu können, aber ich glaube, so für, für, also für die Zuhörer wird es interessant, weil wir halt noch nicht so wirklich drüber geredet haben. Die erste Frage, ähm, was hältst du von Freundschaft plus? Soll ich zuerst antworten, danach sagst du was dazu?
1: Ja, ja, genau, ist deine Frage, dann beantwortet du erstmal und dann. Okay. Ja. Ich glaube, meine Antwort okay. kennst du, aber naja. <lacht>
0: okay, also im, im Prinzip muss ich ehrlich sagen, ich habe da nichts gegen. Also habe ich auch schon gehabt, ich hatte meine meine Phase, ähm, aber irgendwann kam so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist es ist halt einfach nicht mehr das, was ich suche oder da, wo ich jetzt Bock drauf habe oder sowas. Und ich habe... Ja, vor einiger Zeit angefangen, mich eben mehr mit dem Thema, keine Ahnung, Spiritualität, Energie und Vibes und alles Mögliche zu beschäftigen und ähm, habe dann einfach festgestellt, dass das, was ich raussende und auch die, die Botschaft, die ich quasi raussende, so wie ich mich verhalte, eben auch das ist, was zurückkommt und da ich nicht will, dass das so weitergeht, sondern ich ähm, mich langsam in Richtung Beziehungen bewegen würde, mir gedacht, okay, dann kann ich mich halt auch einfach nicht so verhalten, weil es gibt mir nicht das Gefühl, dass ich gerne hätte, es ist nicht das, was ich gerne hätte und dann mache ich es auch nicht mehr und seitdem äh, habe ich mich quasi dagegen entschieden. Also wie gesagt, wenn man es hat und wenn man die Vorteile hat, ist das ja vollkommen in Ordnung, aber für mich persönlich habe ich mich in der aktuellen Phase meines Lebens dagegen entschieden. Ich glaube außerdem, dass Kommunikation mega wichtig ist, ähm, also dass man auch aufeinander achtet, weil trotzdem es oft passieren kann, dass äh, zumindest eine Person eben anfängt, was zu fühlen und dann vielleicht darunter leidet oder sowas. Ich kann mir vorstellen, ja. dass es super, super schwierig ist, das Ganze auch so casual zu halten und dementsprechend ja, würde ich sagen, dass Kommunikation eben super wichtig ist und dass man es eben abbrechen sollte, wenn irgendjemand darunter leidet und wenn es irgendjemandem wehtut. Ja. Ja.
1: Ja gut, ich glaube, ich mache es kurz und knapp. Natürlich jeder, wie er will. Aber für mich, also ich sehe da gar keinen Sinn drin, ehrlich gesagt. <lacht> also muss ich halt wirklich mal so sagen, wie es ist, weil ich denke mir, entweder bin ich halt mit jemandem befreundet oder ich kann mir halt mehr vorstellen. Und wenn ich mir aber mit der Person nicht mehr vorstellen kann, sondern halt nur befreundet sein will, dann wäre das für mich Zeitverschwendung in dem Moment. Ich wusste nebenbei auch gar nicht, dass du meine Freundschaft Plus hattest. Musst du mir vielleicht Echt? mal hier äh, Off-Workout äh, off mal nochmal genau erzählen, <lacht> <lacht> weil das wusste ich gar nicht. Ähm, obwohl ich noch, doch, dazu frage ich nur noch ganz kurz, also was hatte das für dich für einen Mehrwert? Also wieso hast du dir da nicht einfach gerade gesagt, na gut, dann suche ich mir halt jemanden, mit dem ich mir auch wirklich was weil vorstellen kann? Weil das nicht kann?
0: so einfach ist. Weil das nicht so einfach ist. Und ich finde, manchmal fängt das halt auch eher lockerer an und entwickelt sich dann eventuell. Aber, ich Aber hast du dir dann war trotzdem erhofft, auch gar nicht, es könnte was werden? Nee, nicht zwingend, weil ich damals auch gar nicht bereit war, irgendwie ähm, was Festes einzugehen, weil ja, okay, ich jetzt ja, so in der Phase so war, okay, Phase, ich wollte mh. eher, weißt du, mich um mich kümmern, aber wollte halt trotzdem ähm, eventuelle Bedürfnisse befriedigen. <lacht> ja, weißt ich finde, manchmal hat man halt einfach, dass man, da, dass man da Bock drauf hat und dann ist es halt in Ordnung. Und es ist halt trotzdem einfacher, wenn du eine Person hast, die du immer mal wieder siehst, als wenn du dir jedes Mal jemand anders suchst. Und ich war damals halt einfach nicht bereit, mich wirklich auf jemanden einzulassen. Hätte sich da jetzt was daraus entwickelt oder so, dann okay. Aber ich war halt einfach nicht bereit dafür und dementsprechend
1: Ja, stimmt, Wenn man ja. dann sagt wirklich, ich will halt gerade einfach keine Beziehung, aber dann jemanden hat, mit dem man so dieses vertraute Gefühl hat. Hm. Ja. Ja, keine Ahnung. Irgendwie für mich, glaube ich, käme das trotzdem nicht in Frage. Ich weiß auch nicht, also habe ich noch nie gefühlt, dass ich das machen will. Und glaube ich, jetzt wird das auch nicht mehr kommen. Ja. Okay. Willkommen <lacht> in Ordnung. Erste Frage. Ähm, zweite Frage. Welche Werte sind dir bei deinen Mitmenschen am wichtigsten? Also, ich würde sagen, auf jeden Fall: ähm, Loyalität ist mir super wichtig, Zuverlässigkeit, Vertrauen, sowieso Loyalität, Vertrauen geht ja auch oft so ein bisschen Hand in Hand. Also wirklich halt einfach das man sich so zu 100% wohl und geborgen bei jemandem fühlt und halt auch einfach weiß, ich kann mich immer darauf verlassen und da kommt jetzt nichts mhm. dazwischen. Und die Person würde auch nie schlecht bei anderen über mich sprechen und ich kann mich darauf verlassen, dass was gesagt wird, daran wird sich auch gehalten. Ähm, ob das jetzt so Standardsachen sind wie Pünktlichkeit, ist jetzt gehört ja auch zum Teil zur Zuverlässigkeit. Aber das würde ich jetzt nicht mal so hochhängen, sondern wirklich einfach so dieses zum Wort stehen und halt wissen, so egal was kommt man, da ist immer Verlass drauf. So würde ich jetzt mal sagen. Es ist eigentlich basic, aber irgendwie auch nicht so basic.
0: Ja, sollte man meinen.
1: Und so Fürsorglichkeit Stimmt. ist mir auch voll wichtig, dass man so auf die Mitmenschen achtet. Und wenn dir halt jemand wichtig ist, dass du dann halt auch möchtest, dass es der Person gut geht und für die andere Person irgendwie Empathie hast und mitdenkst und fürsorglich bist.
0: Ja. Ja, bei mir wäre mein Nummer eins Wert auf jeden Fall Vertrauen. Ich habe das einfach in der Vergangenheit schon oft genug gemerkt, dass ähm, wenn bei mir einmal das Vertrauen weg ist, dann ist es unglaublich schwierig, das wieder zurückzubekommen, äh, wenn überhaupt. Also wenn es einmal verkackt ist, dann ist es richtig verkackt und selbst wenn ich es will und selbst wenn ich sagen würde, keine Ahnung, also ich kann das dann, kann dann eventuell verzeihen oder kann sagen, ja, es ist okay, aber wieder zu dem Punkt zurückzukommen, wo es vorher war, ich weiß nicht, es ist, ist mir so wichtig, dass dass man anderen Menschen vertrauen kann. Und genauso wie ähm, Verlässlichkeit, das geht da teilweise auch mit ein. Ja. Dass ich mich auf andere Leute verlassen kann und auf das, auf das Wort einfach. Ja. Meist nicht. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich noch irgendwie was habe, aber Vertrauen ist auf jeden Fall das Erste, was mir so direkt in den Kopf gekommen ist. Ich habe mir meine Werte, glaube ich, noch nie so wirklich ähm, aufgeschrieben oder mir da so ganz, ganz gründlich mal Gedanken drüber gemacht. Du schon. Ja, ich würde sagen, ich schon. Also gerade so jetzt auch, was ähm,
1: so Datingleben oder sowas angeht, also was mir so auch gerade bei einem potenziellen Partner wichtig ist, weiß ich, glaube ich, schon sehr, sehr genau. Ja. Also das glaube ich schon. Und insgesamt, finde ich, wird das halt einfach immer mehr geschärft, je mehr man sich auch mit sich selber auseinandersetzt. Also es ist ja auch nicht immer nur das, wie das Miteinander mit dass zwischenmännlich ja auch in Freundschaften oder sowas ist, sondern durch Freundschaften lernt man sich auch selber besser kennen und weiß dann wiederum, was einem wichtig ist, auch bei sich selber. Weil ich finde immer, man muss das ja auch erstmal alles selber leben, bevor man es dann von anderen erwartet. Und du kannst halt nicht erwarten, dass jemand immer loyal ist oder äh, du jemandem immer vertrauen kannst, aber bietest das halt selber nicht. Und das, finde ich, ist halt auch ein Prozess, wo man sich dann auch wieder hinterfragen muss und halt gucken muss, lebe ich das selber so, wie ich mir das von anderen wünsche. Das sagt man ja auch immer ja, so bei Thema Fall. Partnersuche, dass man halt erstmal selber die Person sein soll, die man sich halt im Leben wünscht. Weil man halt, sonst kommt man total schnell in dieses, man will das andere so den eigenen Defizit wieder ausgleichen. Und sagen ja, nee, ich suche, mir ist zum Beispiel der Wert Stärke total wichtig, weil ich so total schwach bin. Sowas ist halt, finde ich, total schwierig, weil du kannst halt nur das von anderen erwarten, wenn du es halt auch in gewisser Weise selber gibst. Klar ergänzt man sich da zum Teil auch mit dem Partner oder mit den Freundschaften, was ja auch total gut ist, aber gerade so, was die Basiswerte angeht, sollte man nichts erwarten, was man nicht auch selber irgendwie beisteuern kann.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
1: Ja, Frage zwei. Ist erledigt, würde ich sagen.
0: <lacht> Kommen wir zu Frage 3. Oh, <lacht> die fand ich auch mega schön, nämlich ähm, magst du dein Leben? Und da muss ich sagen, im Großen und Ganzen ja. Also es gibt immer mal wieder Tage, ähm, wo mir irgendwas nicht passt oder wo es schwieriger ist oder Momente auch, nicht nur einen Tag, sondern vielleicht einfach eine Woche oder zwei oder so, aber ähm, ich glaube, die Struggle hat jeder. Aber im Grunde genommen versuche ich schon, das meiste aus meinem Leben rauszuholen und eben die Dinge zu leben, die mir wichtig sind. Und das mache ich in den letzten Jahren eigentlich mehr und mehr. Also, dass ich echt die Dinge mache, die ich einfach liebe und die mich glücklich machen, weil das Leben ist zu kurz, um alles andere zu machen. Und wir haben es selbst in der Hand. Niemand entscheidet, wie das Ganze abläuft, außer du. Und dementsprechend, wie sagt man, du bist deines Glückes Schmied?
1: Ja, sagt und, man so. Ja, und stimmt auch. Ich will,
0: einfach das, ja, ich will einfach das meiste rausholen und darum doch im Allgemeinen. Ich bin noch nicht da, wo, wo ich vielleicht mal hin möchte, aber ich bin glücklich mit den meisten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe und so wie mein Leben im Allgemeinen ist. Ja.
1: Ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ich äh, glücklich bin mit meinem Leben. Aber gerade so im letzten Jahr oder in den letzten Jahren habe ich immer noch mal viel, viel mehr gemerkt, dass es weniger mit dem zu tun hat, was man jetzt so im Leben hat. Als mit ja. dem, wie man sich selber fühlt. Weil, keine Ahnung, ähm, vor ein paar Jahren hätte ich mir mein Leben jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch anders vorgestellt, als es jetzt ist. Aber das sind ja immer nur so Äußerlichkeiten, weißt du, weil das ist halt auch diese dieses Standardgespräch. So, dann gehst du dein Leben durch und dann fragt dich jemand ja, und wie zufrieden bist du im Job, wie zufrieden bist du mit deiner Familie, wie zufrieden bist du in Freundschaften und hast du irgendwie eine Partnerschaft, in der du glücklich bist. Und das sind halt so Facts, die du irgendwie abha abgehakt hast, immer um einzustufen, ob ein Leben glücklich ist oder nicht. Aber eigentlich ist es totaler Schwachsinn. Weil dir kann es auch, dir kann auch was davon fehlen oder weiß ich nicht, du kannst selbst mal keinen Job haben oder deinen Job verlieren und kannst aber trotzdem zufrieden sein, weil es ja immer so ein bisschen auch um die innere Einstellung geht und so ein bisschen, was man daraus macht. Und das ähm, macht mich immer glücklich, weil ich mir dann denke, also es gibt mir so eine Ruhe.
0: Aber ich glaube, und, dass super viele Menschen einfach mega in ihrer Komfortzone sind. Und dass sie zu viel Angst haben, irgendwie was zu ändern, weil es ja schlimmer werden könnte. Und oftmals verlangt das halt auch einfach Mut und ähm, ja, dass, dass man auch einfach mal macht und entgegen, das, entgegen dem handelt, was der Kopf einem eventuell sagt, sondern den Schritt auf, das zu macht, was man wirklich will. Und das ja. ist oftmals nicht so einfach. Also wenn man in seinem Job nicht glücklich ist, aber noch keine Alternative zur Hand hat, dann trotzdem zu sagen, ich kündige meinen Job und suche mir jetzt was anderes, obwohl man nicht weiß, wie lange das dauert, was gefunden zu haben. Und wo man nicht weiß, ob man wirklich in dem, in dem Neuen so glücklich ist, das erfordert schon Mumm. Und da glaube ich, dass viele das nicht machen und sagen, naja, dann bleibe ich halt lieber in der Mittelmäßigkeit. Und das ist ja okay so. Ich glaube, dass der Schmerz erst irgendwann ganz groß werden muss, um wirklich zu handeln und um wirklich was ähm, ändern zu wollen und zu können. Ja, ja und oftmals total. Und ist es dann einfach schon zu spät. Also zu spät ist es eigentlich nie, aber es ist eigentlich schade, dass wir oftmals so lange warten, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen und zu handeln. Ähm, bis es eben weh tut und bis man quasi nicht mehr anders kann oder bis man es nicht mehr wirklich aushält. Ja,
1: aber dann finde ich, da ist es dann halt auch, weil dann wusste man es halt vorher noch nicht besser, weißt du, dann wärst du wahrscheinlich vorher noch nicht bereit gewesen, irgendwie aus deiner Komfortzone rauszugehen, weil du eben diesen Leidensdruck wahrscheinlich gebraucht hast, um dich genau das zu trauen. Weil dann denkt man sich ja, wieso habe ich es nicht schon viel früher gemacht? Ja, weil du vorher halt noch nicht an dem Punkt warst. Weil dann dadurch, ja. finde ich, das relativiert immer so ein bisschen dieses, Ummist oh jetzt habe ich meine Zeit verschwendet, wenn man sich irgendwie auf einmal anders entscheidet oder nochmal einen anderen Weg einschlägt. So nein, das war keine verschwendete Zeit, sondern du hast diese Entwicklung in dieser Zeit gebraucht, um dann halt die Entscheidung zu treffen. Und was ich halt auch total oft finde, ähm, dass so ein glückliches Leben irgendwie davon abhängig von den Gesellschaftswerten gemacht wird dass halt so und so in dem Alter müsstest du das und das machen, du müsstest das und das verdienen, du müsstest dein Leben so und so gestalten, ähm, sowohl von der Gesellschaft, teilweise halt auch so von der Family, dass die so eine Erwartung an dich haben und du, dadurch kommen glaube ich auch total viele dann so in den in den Struggle, weil sie dann halt diesen Erwartungen nicht gerecht werden oder denken, sie müssten diesen Erwartungen gerecht werden, obwohl das eigentlich gar nicht das ist, was was mhm. sie wirklich wollen. Das stimmt. Ja.
0: Darum, immer schön selbst reflektieren.
1: Ja. Das, äh, ich bin schon wieder, ne? Ja, ich
0: habe. Äh, aber hast du schon gesagt, ob du dein Leben magst? Ja, ja, doch, ja, ne? habe
1: ich. Mag ich. Okay. Mag ich, ist so ist okay. Mag ich, passt schon. <lacht> nee, bin schon, bin schon happy. Ähm, dann jetzt mal eine bisschen weniger diepe Frage, finde ich aber trotzdem ganz interessant. Was sind eure Lieblingspodcasts? Und da muss ich ja dazu sagen, ich höre ja sehr viel Podcast. Ich liebe Podcasts. Also ich höre auch Podcast, weiß ich nicht, beim Putzen, beim Kochen. Einfach mal so morgens, wenn ich mich irgendwie fertig mache. Ähm, mein Alltime time favorite äh, ist Gemisch das Hack. <lacht> Ganz klassisch. <lacht> finde ich halt einfach mega äh, witzig. Dann mag ich auch voll gerne so Psychologie-Podcasts. Zum Beispiel den von Stefanie Stahl. Ich weiß hm. gerade gar nicht 100 wie der heißt. So bin ich eben oder so. Und Betreutes Fühlen finde ich richtig gut. Um, und dann höre ich auch immer so Meditationspodcasts. Also nur durch Podcasts bin ich überhaupt erst so zur Meditation gekommen. Weil das halt einfach mega gut ist, diese geführten Meditationen darüber zu machen. Um, dass du dir dann noch nicht mehr extra eine App runterladen musst, sondern das halt wirklich einfach so über, über Apple-Podcast zum Beispiel anhören kannst, finde ich, finde ich mega. Ja. Und so True Crime-Sachen mag ich eigentlich auch gerne. Also, irgendwie mag ich alles fast.
0: <lacht> Große Bandbreite. Ja,
1: den Jay Shetty-Podcast zum Beispiel finde ich auch super. Also, ja, <lacht> Podcast. Und welche magst du am ja. liebsten?
0: Ja, ich, glaub, ich bin bin <lacht> kein Paradebeispiel, weil das Problem, also das, das, das Ironische ist eigentlich, ich höre keine, keine Podcasts. Also ich habe nicht einen Podcast, auf den ich mich irgendwie so die ganze Woche freue oder wo ich regelmäßig reinhöre. Ähm, ich nutze es eher hin und wieder dass, wenn mich ein Thema interessiert oder wenn ich irgendwo was sehe oder höre oder so, dass ich dann mir das anhöre. Ich habe den von Diana Delo äh, tatsächlich ähm, regelmäßig gehört. Hi, Vibe, hi, hi, Mind, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, aber den von ihr auf jeden Fall, ähm, weil ich fand super, super angenehm, ihr zuzuhören. Und ansonsten, ich muss halt ehrlich sagen, dass ich eigentlich immer bin, ich lese viel lieber, weil wenn ich etwas höre, dann kann ich mich teilweise noch daran erinnern, aber beim Lesen habe ich immer die Möglichkeit, das nachzuschlagen, weil ich das eher so visuell dann vor mir habe und mehr oder weniger weiß, wo das Ganze dann stand. Und wenn ich dann noch meine Info möchte, dann gehe ich halt einfach dahin zurück, beziehungsweise in den meisten Fällen habe ich es mir eben auch ähm, markiert. Und das finde ich ist bei Podcasts super, super schwierig. Und darum, und ich weiß auch nicht wann, weil ich höre lieber Musik. Also wenn ich putze oder spazieren gehe oder so, dann habe ich halt lieber Musik auf den Ohren als einen Podcast. Ähm, ja. Aber ansonsten den von der Anna, Pineapples and Wine, der Tourist Day, ah, ja. den mhm. finde ich auch ganz gut. Ja, und Jay Shetty, den mag ich auch ganz gerne. Ich finde die, ähm, die Message ist da drin echt richtig, richtig gut.
1: Ja, ja ich finde es trotzdem immer Da habe ich krass. auch das Buch gelesen. Ich finde es trotzdem immer krass, dass man das halt einfach for free bekommt. Also mhm, halt so viel guten Input, du kannst ja mittlerweile das halt auch schon fast wie so eine Google-Suche verwenden, dass du halt wirklich auch nach Themen suchst, die dich interessieren und dann findest du halt irgendwelche irgendwelche Folgen. Finde ich halt schon cool. Also bin großer Podcast-Fan.
0: Sehr schön. Ja, du bist. Was ist dein Lieblingspart von deinem Körper? Die Frage fand ich auch super cool. Wie gesagt, ich finde, das, das waren halt mal andere und nicht so das Typische und da haben wir noch nie drüber geredet. Mhm. Und meistens, finde ich, redet man auch eher darüber, was man vielleicht nicht so gerne an sich mag oder was man gerne ändern möchte und so. Und darum fand ich die Frage doppelt schön. Und ich glaube, ich würde sagen, dass ich am liebsten mein Lachen mag und meine Augen und mit meiner Nase bin ich auch ganz zufrieden. Ja.
1: Klingt doch gut. Also ja. das ganze Gesicht.
0: <lacht> Zurecht <Fast>. auch. <lacht> ich mag halt am liebsten. Also ich mag meine Augen, da mag ich die Farbe super gerne. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Sonne reinschaltet, weil die dann so hellgrün sind. Und ich habe früher... Ähm ich habe immer gedacht, ich wäre vom Sternzeichen Herr Löwe und ich fand, das passte dann sehr gut. So grüne Augen wie eine Katze.
1: Wieso? Wie, ich dachte scheinbar. immer, ich wäre
0: Löwe. Und dabei bist du ja, sehr. Ich bin gar leider nicht. doch nicht Löwe. <lacht> <lacht> Na ja. Mein Tag ist halt, je nachdem, in welche Bravo du reingeschaut hast, weil mein Tag entweder der letzte Löwe oder der erste Jungfrau da. <lacht> ja. Und bei dir?
1: Ich würde auch auf jeden Fall sagen, meine Augen, weil ich habe ja auch grüne Augen und ich muss sagen, dass ich früher gar nicht mochte, weil ich wollte immer lieber braune Augen haben, weil meine ganze Familie auch braune Augen hat und ich war dann Verrückt. immer die einzige, die irgendwie so grün-braune hatte. Aber mittlerweile Aber halt auch so, wie du sagst, bei grünen Augen ist es halt mit der Sonne meistens, dann sehen dann sehen die schön aus. Also wenn ich für was, wenn ich davon ausgehe, für was ich Komplimente bekomme, ähm,
0: dann ist es meistens Augen und Haare. Ja. ja, verrückt, ich wollte früher auch immer blaue Augen haben, weil ich das irgendwie so toll fand, Blondine und blaue Augen und weil ich immer dachte, das wäre das Seltenste. Bis ich dann gelesen habe, dass grüne Augen eigentlich noch seltener sind, dann war ich wieder happy. Ja, aber <lacht> an, an der
1: Stelle äh, die Frage, äh, weil ich letztens mit einer Freundin drüber geredet habe. Ähm, was ist so das schönste Kompliment, was man dir machen könnte? Also worüber würdest du dich am meisten freuen? Weil manchmal hat man ja so Sachen, gerade wenn man selber so ein bisschen an irgendwas zweifelt und dann kriegst du zu irgendwas ein Kompliment, sowohl ob es äußerlich als auch charakterlich ja. ist, dann freut man sich voll. Gibt es da bei dir irgendwas?
0: Ja, ich finde, es gibt eher halt Sachen zum Charakter. Ich finde so Sachen wie ich fühle mich total wohl bei dir oder ich kann immer auf dich zählen. Also so Äußerlichkeiten, klar, das ist dann auch schön, weißt du, wenn du dich vorausgemacht hast oder du hast was Besonderes an oder so, dann zu hören hey, du siehst toll aus. Aber das, was mir wirklich nahe geht, ist, ähm, wenn mir dann irgendwie jemand sagt, ich höre dir so gerne zu oder ähm, so so ausgefallenere Sachen oder wie gesagt, ich fühle mich total wohl bei dir oder danke, dass du für mich da bist, irgendwie sowas, oder ich kann immer auf dich zählen. Ich finde, das sind eher so Komplimente, wo ich wirklich sage, das, das geht direkt ins Herz. Also ja. eher sowas Charakterliches eben. Ja. Obwohl
1: es ja schon immer so bei charakterlichen ähm, Komplimenten ist, im Prinzip, dein Charakter kannst du einfach so ändern. Klar, dein Äußeres kannst du im Prinzip auch ändern, aber beim ähm, Charakter, ja, kannst du es.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt einfach so Eigenschaften, die, die jemanden ausmachen. Und ich ja. glaube, dass manche Dinge dazu gehören, dass, dass ich auch gerne einfach so sein möchte. Das hat dann auch wieder mit den Werten zu tun irgendwo und die Dinge, auf die du halt Wert legst und die dir wichtig sind. Und dementsprechend ja. weiß ich ja, was mir wichtig ist. Und dann versuche ich ja auch, so zu sein und so zu handeln nach dem, was ich von anderen eventuell erwarten würde oder so.
1: Aber hast du auch das Gefühl, weil das finde ich jetzt gerade so in den letzten Jahren, ähm, Klar ist Aussehen irgendwo schon noch wichtig, aber es verschiebt sich schon so. Also man hat sagt das ja immer mhm. so, mit dem Alter verschiebt sich das so ein bisschen, aber ich finde das schon auch echt krass. Also es verschiebt sich auf jeden Fall, dass man sich darüber nicht mehr so freut, wie es halt früher mhm. noch war. Weil man ja. irgendwie so ein bisschen gefestigter ist. Und ich bin überhaupt erst darauf gekommen und deshalb ist witzig, dass du das eben sagst, weil ich habe halt mit einer Freundin darüber geredet habe und sie zu mir meinte, dass... Ähm, das, fand ich, war eines der schönsten Komplimente, die die ich gekriegt habe seit langem, dass sie meinte, dass sie sich halt in meiner Umgebung immer wohlfühlt. also dass ich ihr immer ein gutes Gefühl gebe und dass sie findet, dass... Das, ja, genau. Und das ist halt wirklich so was, wenn du das halt gesagt bekommst, dann das hat mich, Da habe ich, hab ich auch zu ihr gesagt, das ist echt eines der schönsten Komplimente, die ich gekriegt habe. Und wenn ihr dann jemand sagt, du hast schöne Augen oder sowas, ja, dann ist es auch schön und natürlich freut man sich dann darüber, aber das andere hat irgendwie so mehr Tiefe. Also da freut man sich ja. irgendwie nochmal anders drüber. Ne? Das
0: stimmt. Ja. ja, das stimmt. Und es stimmt auch, dass man als Teenager sich mehr darüber gefreut hat, wenn man eben Komplimente zum Aussehen bekommen hat, beziehungsweise das wollte man halt irgendwie hören. Weiß nicht. Ja. hat man so drauf hingearbeitet. <lacht> zum Glück wird nicht mehr. Nee, nicht mehr so sehr. Also ich gebe mir trotzdem hin und wieder noch Mühe mit meinem Aussehen. <lacht> <lacht> Aber in der meisten Zeit ist es mir einfach egal. Also ich laufe jetzt öfter ungeschminkt rum als äh, damals, vor zehn Jahren. Und auch öfter <lacht> ungeschminkt Was, als geschminkt
1: eigentlich, ne? Ja, ja,
0: ja, ja, eben. Ja, schön. Ja, du
1: bist. <lacht> Ähm, ja, du hast gerade eben schon mal witzigerweise ein bisschen angeschnitten. Eine Frage, die ich nämlich habe, passt dazu ganz gut. Äh, zum Thema Sternzeichen. Glaubst du an Sternzeichen? Die Frage habe ich bekommen. Ähm, und ich würde sagen, wir sind jetzt beide keine Astrogirls, also wir sind da jetzt nicht irgendwie <lacht> tief im Thema. Ich würde aber, also ich glaube nicht an irgendwelche Horoskope aus einer Zeitschrift. Also, das glaube ich mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, dass grundsätzlich am Sternzeichen halt was Wahres dran ist. Ähm, weil ich glaube, gerade so wie die Konstellation ist mit Mond ähm, und, und äh, Sternen, das hat schon irgendwas zu sagen, weil es ja auch nicht mhm. just for fun so zum Beispiel, dass der Mond auch für Ebbe und Flut und sowas verantwortlich ist und je nachdem, also, es nimmt ja einfach einen Einfluss. Ich glaube, es ist zu naiv zu sagen, nö, das, 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 das ist ja alles egal so. Ich glaube schon, dass man irgendwie da Teil von irgendwas Größerem ist. Und ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Auch gerade so, was ich aus dem Familien- und Freundeskreis weiß. Und halt auch von mir selber. Da passen die Sternzeichen schon meistens sehr, sehr gut. Ähm, ich bin Widder. Und das passt sehr gut. Man sagt ja immer so ein bisschen, ähm, korrigier mich wenn es falsch ist es gibt ja noch das noch was also es gibt ja Sternzeichen Aszendent und Mondzeichen ich und glaub, ich weiß ja. halt nur ich weiß halt nur von Sternzeichen und Aszendent man sagt so ein bisschen Sternzeichen ist das wie man vom Wesen ist und Aszendent ein bisschen wie man sich wie man äh, wahrgenommen wird oder wo man sich im Laufe des Lebens mehr hinentwickelt sozusagen so Sternzeichen ist es ist das Auto und Aszendent so das Navi <lacht> Und das fand ich nämlich einen ganz guten Vergleich, weil damit konnte ich es mir nämlich endlich mal merken, was was ist. Das habe ich nämlich letztens auch in einem Podcast gehört äh, von äh, Paulina in ähm, diesem talk mart podcast Und das fand ich nämlich dann super interessant, weil da konnte ich es mir nämlich jetzt endlich mal merken. Und dann dachte ich mir, das passt bei mir total. Weil Aszendent bin ich nämlich ähm, Jungfrau. Und das ist ja eigentlich super mhm. widersprüchlich, weil Widder sagt man ja so ein bisschen, ist so mit dem Kopf durch die Wand, so sehr ehrgeizig und muss mhm. sich immer durchsetzen und sowas. Aber Jungfrau ist halt so voll strukturiert und organisiert und sowas. Das passt halt eigentlich im Grunde nicht zum Widder. Aber bei mir, also diese Kombi passt halt eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Und auch so aus dem Familienumfeld so, also passt schon immer. Aber okay. heißt natürlich, es ist halt bei manchen stärker, bei manchen schwächer, würde ich einfach mal sagen. Und auch gerade, wenn du irgendwie negative Erfahrungen gemacht hast, das prägt dich natürlich alles 10.000 Mal mehr als irgendein Sternzeichen, weißt du, dann kannst du da dann auch nicht, dich nicht drauf berufen. Aber ich finde es trotzdem einfach, ich finde einfach ein interessantes Thema. Aber bin, ich, wie gesagt, nicht tief genug drin, um mich dazu weiter zu äußern.
0: Ich greife da mal direkt auf, ja, weil gerne. das, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz interessant. Ich habe ja letztes Jahr ein Birth-Chart-Reading gemacht. Das heißt, ich habe einmal anhand meines Geburtsortes, meiner Geburtszeit und dem Geburtstag ähm, mir die, die Sterne quasi lesen lassen. Also einfach reingeschaut, wie war die Konstellation da. Und rein theoretisch kannst du eben schauen, wofür jedes Jahr deines Lebens steht, dass es gibt halt so Transit-Jahre und es gibt eben ähm, Jahre, in denen du dich theoretisch mehr auf andere Dinge konzentrierst und so weiter und so fort. Und ich fand das super interessant, weil du das ja gerade gesagt hast, ähm, also eigentlich wegen Erfahrung und so weiter, ich glaube schon, dass wir bestimmte Dinge ähm, einfach mitgegeben werden und ähm, er hat mir in dem Reading zum Beispiel auch gesagt, dass die Seele eben den Körper aussucht und somit auch den Weg und dass das dann schon so ein bisschen vorgegeben ist. Es kann jetzt ein bisschen creepy sein, wenn man sich vorstellt, dass dein Leben irgendwie, dass dein Leben so ein bisschen vorgegeben ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in manchen Playstation-Spielen, dass je nachdem, welche Entscheidung du dann triffst, weißt du? Ja. In Charakter und dann ist so links die eine, Seite. Rechts, die du musst Und ja, du musst dir halt überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und dementsprechend kannst du das dann so ein bisschen lenken? Aber ich glaube schon, dass ähm, jeder irgendwie so seine seine Aufgabe hat ähm, hier auf der Erde und für manche ist es vielleicht ähm, zu Hause zu finden und nicht so viel rumzureisen und einfach so den den Ort für sich zu finden oder vielleicht ist es für manche auch eben eher so die Arbeit und ein Business auf aufzubauen oder sonst irgendwie was. Und ich glaube, dass das ähm, dass jeder irgendwie so seinen seinen Weg hat und etwas vorgegeben hat und dementsprechend ich fand das sehr, sehr interessant. Ich glaube auch nicht an die Bravo-Sternzeichen oder an die Instagram-Sternzeichen, weil nicht? für mich ist, nein, für mich hat das trotzdem, es ist eine Wissenschaft. Astrologie ist für mich eine Wissenschaft und das kann eben nicht jeder. Und ähm, als ich das Reading gemacht habe, waren echt richtig, richtig verrückte Sachen drin. Also er hat mir damals auch Sachen über meine Mama gesagt und über meinen Papa oder über meinen Bruder beispielsweise. Und ja gut, man, man sieht die halt hin und wieder, aber die Sachen, die da gesagt wurden, ist nichts, was man irgendwie hätte rausfinden können. Also einfach Charaktereigenschaften auch oder wie es in der Vergangenheit war und ähm, super super viele verschiedene Dinge. Darum fand ich sehr sehr interessant, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. War gut, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich würde es auch noch mal machen. Ähm, genau. Macht das
1: Sinn, das auch mehrfach? Also ist es nochmal zu ja, machen, weil im Prinzip wurde du es ja es dann halt schon vertiefen. analysiert, oder? Ja, so. aber du
0: kannst es vertiefen und du kannst ja auch sagen, okay, du willst es gerne, wie es in fünf Jahren aussieht oder wie, weißt du, wenn du es dann in fünf Jahren nochmal machst und du schaust einfach, okay, was ist im letzten Jahr so passiert oder, also er sagt dir das dann einfach, sagt dir, im das finde ich, ist das, das passiert. Also und sagt und, ähm, er. Wenn dir? ich jetzt schaue, wie die, genau, er schaut dann, wie die Sterne stehen und dann sagt er eben, in, in welches Haus man quasi reinkommt und dementsprechend ist in dem Lebensjahr das und das bei dir einfach. Aktueller. und das sagt er aber anhand deiner Sternkonstellation zum
1: Zeitpunkt der Geburt zieht er das mhm. dann jetzt auf, auf die Gegenwart. Ja, okay. Ja,
0: verrückt, interessant ne? auf jeden das Fall. Richtig, ich finde sowas verrückt.
1: ich finde sowas einfach interessant, also mich interessiert das, selbst wenn ich mir dann denke, ich weiß nicht so, ob ich das zu 100% irgendwie dran glauben kann, aber meine Erfahrung ist irgendwie dass schon oft was wahres dran ist und das keine Ahnung. Man sagt, man ist naiv, wenn man an sowas glaubt, aber ich find's eher naiv, immer zu sagen, sowas gibt es nicht, weil ich finde das immer so ein bisschen. Es gibt halt Sachen, die sind da, die sieht man halt nicht. Und halt ja. zu denken, als Mensch wüsste man alles, das finde ich halt irgend. Eh, weißt du, und halt Das nur, ist wie ja, das Beispiel das mit
0: dem Radio. Die Frequenz vom Radio siehst und fühlst du ja auch nicht. Ja, aber sie ist trotzdem nicht, zum da. Zum Beispiel genau. Ja, wie kommt denn das, das halt
1: WLAN? Da. Keine Ahnung. Ja. Ja, aber so viel dazu. Ich meine, das ist ein riesiges Thema. Da gibt es bestimmt äh, bewandertere ja. Menschen als uns dafür. Aber ich fand die Frage trotzdem mal ganz du, interessant. Dachte,
0: du hast eben gesagt, Widder und Jungfrau. Ne? Mhm. Bei mir ist es, das, das dritte kennst du nicht. Es gibt hier das ähm, Sonnenzeichen, glaub, oder so das, ist das bei mir Mondzeichen aber. und das, den Aszendenten, das, das Rising Sign. Ja. Genau. Ja. Und bei mir ist es tatsächlich, also mein Sonnenzeichen, mein Sternzeichen ist ähm, Jungfrau. Äh, habe ich dann rausgefunden und äh, meine zwei anderen sind beide Skorpion Oh, böse das passt auch. Aber deswegen, ja, aber genau deswegen habe ich halt damals immer gedacht, dass ich Löwe bin, weil so viele Sachen vom Skorpion halt da irgendwie mit mit reingespielt haben und darum dachte ich immer okay, weißt du so auch so Dickköpfigkeit oder sowas, das habe ich halt auch oder Sturheit. Ähm, <lacht> Aber das Interessanteste war einfach, als er mir beim, ähm, beim Reading dann gesagt hat, von wegen, ja, du kannst deinen Stachel auch gut ausfahren. Also wenn sich jemand mit Leuten anlegt, die dir wichtig sind, dann geht der Stachel aber los und das tut weh. Dann habe ich gesagt, ja. <lacht> ja,
1: bestätige ich. <lacht> dann ist es halt
0: auch, ja, und dann ist es halt auch egal, in welcher Situation ich bin. Aber wenn es irgendwie ein Mensch ist, der mir wichtig ist oder der, der mir irgendwann mal wichtig war und da geht irgendwann hin. Oder bei meinem Bruder, das ist ganz schlimm. Also wenn irgendjemand an meinem Bruder reingegangen ist, miau, das ist ganz vorbei. Der Skorpion miaut das erstmal mit seinem Stachel. Das war, das war die Anspielung auf den Lösen, aber das ist ja. für mich halt wirklich, also für meinen Bruder würde ich alles stehen und liegen lassen, sofort. Und ja. die Person, die sich da an den ranmacht, die wird danach ganz klein mit Hut sein. Also, <lacht> da geht gar nichts. Ja, okay. Dann bist du jetzt wieder. Ah, das stimmt. Ähm, Welche nehme ich denn? Ah, ja, ähm, eine Frage, die kam, war, äh, wen vermisst du am meisten oder ganz besonders? Und da muss ich direkt als erstes eher so an Leute denken, die eben nicht mehr auf dieser Welt sind. Da gibt es auf jeden Fall ein paar, die ich sehr vermisse, an die ich fast tagtäglich denke. Ähm, einfach so verschiedene Situationen, die man dann gerne erzählen möchte oder einen Ratschlag, den man sich gerne einholen möchte oder jemanden einfach mal anzurufen oder sowas. Und das ist, ich, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber mir passiert das auch nach Jahren immer hin und wieder noch, dass ich zum Handy greife und mir denke, boah, ich würde jetzt gerne davon erzählen, um dann einfach zu merken, nee, kann ich ja nicht. Also, also da auf jeden Fall, da gibt es ein paar Menschen, die mir schrecklich fehlen. Und ansonsten, so lebendig, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es auch zwei, drei Menschen, wo ich sagen würde, die fehlen mir sehr und ja. Aber mit denen nimmst du dann keinen
1: Kontakt mehr auf, weil du sagst, das tut dir mhm. trotzdem nicht gut, also so dieses Motto mit...
0: Genau. Ähm, also ich finde... Ähm, ansonsten, wenn ich jemanden vermisse oder so, weißt du, es ist ja durch die Distanz, beispielsweise bei uns beiden, wir hören uns jetzt durch den Podcast auf jeden Fall sehr regelmäßig, aber es gibt auch andere Leute in Köln wie eine Deiner oder eine Pia oder so und wenn ich dann halt an die denke und die vermisse oder wenn ich denen irgendwie was erzählen will, dann greife ich halt einfach zum Hörer, dann es gibt da einfach Momente oder weißt du, wenn, wenn du irgendwie was erlebst und denkst, boah, es wäre jetzt cool, wenn ich das mit, keine Ahnung, wenn ich das jetzt mit dir erlebt hätte aber dann würde ich beispielsweise ein Bild machen oder ich würde dir einfach schreiben, ich denke an dich oder sonst irgendwie was. Das kann man ja ändern. Aber ich finde, es gibt manche Leute, so lieb man sie auch hat und auch wenn man sie vermisst, wo halt einfach so viele Dinge passiert sind, wo ich sagen muss, dass ich dann Grenzen ziehe, weil sonst tun mir diese Menschen immer wieder weh. Und es gibt einfach so viele Dinge, die in der Vergangenheit irgendwie passiert sind, und wo ich immer wieder geäußert habe, hey, das tut mir weh und das finde ich nicht cool und ich ähm, weiß nicht, möchte einfach nicht, dass das so passiert oder dass ich mich da nicht respektiert fühle. Und ich glaube, du kennst mich, du weißt, dass ich echt viel mit mir machen lasse. <lacht> ähm, aber ab einem bestimmten Punkt habe ich einfach lernen müssen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hier und nicht weiter. Das heißt aber nicht, dass ich den Menschen nicht mehr vermisse oder dass ähm, ich nicht mehr an den Menschen denke. Aber dass ich das dann einfach für mich machen muss, weil ich nicht mehr möchte, dass man mir so wehtut.
1: Ja, 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 da gibt es doch auch, auch dieses Zitat, das ist auf Englisch und klingt wahrscheinlich hat man besser, als ich es jetzt hier so bruchstückhaft wiedergebe, irgendwie so. Nur wenn man jemanden vermisst, heißt das nicht, dass man die Person wieder im Leben haben will. Weil wenn du halt im ja. Prinzip, du kannst halt jemanden vermissen und trotzdem wissen, dass es die richtige Entscheidung war, aber man denkt ja dann trotzdem an die schönen Momente. und Das ist ja auch echt immer so eigentlich, dass man im Nachhinein manchmal Sachen beschönigt, beziehungsweise sich halt eher an die schönen Dinge zurückerinnert, als an die Probleme. Und das halt das ist, was man dann eher vermisst. Ja. ja. Heißt ja nicht, dass man es dann rückgängig machen will. Sowas ja. habe ich tatsächlich gar nicht, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keine Freundin oder irgendjemanden, wo ich jetzt sagen würde, mit der habe ich keinen Kontakt mehr. Aber hätte das gerne weil mir das irgendwie nicht gut tut oder so, weil wenn mir es nicht gut tat, dann habe ich es halt abgehakt und dann will, also will ich es auch nicht wieder. Ich hatte das einmal mit einer Freundin, mit der ich sehr lange sehr, sehr eng befreundet war und dann hatten wir, ich kann dir auch gar nicht richtig sagen, wie das kam, dass wir dann keinen Kontakt mehr hatten, aber das ist mir halt auch wirklich über Jahre nicht aus dem Kopf gegangen und da habe ich dann auch wirklich nochmal Kontakt aufgenommen. Da war Das war aber jetzt auch nicht irgendwas Toxisches oder so, sondern es war einfach so, ja gut, war dann irgendwie unklar, weshalb das überhaupt so gekommen ist und seitdem sind wir auch wieder voll eng befreundet aber sonst hatte ich das eigentlich nicht mehr. Also wenn ich jetzt mit jemandem keinen Kontakt mehr habe, dann finde ich es auch meistens gut. Obwohl es das auch in den letzten Jahren sehr, sehr selten gab bei mir irgendwie, dass ich Kontakt zu Leuten verloren habe, weil ich irgendwie jetzt wirklich schon, würde ich sagen, seit vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren echt so einen fixen Freundeskreis habe. Klar kommen immer noch mal Leute dazu oder es ist mal enger mit der einen Person, aber so vom mhm. Grunde her, die Base ändert sich da eigentlich nicht. Aber ansonsten würde ich halt auch wirklich eher sagen, Leute, die halt nicht mehr da sind. Aber ich denke, das hat wahrscheinlich auch jeder, ähm, dass man das halt wirklich einfach schon vermisst. Und da bin ich auch manchmal gerade an so Tagen wie Weihnachten oder sowas. Ähm, oder wenn ich halt auch bei mir in 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 der Heimat bin und da dann Erinnerungen habe an, an Menschen, die nicht mehr da sind, da bin ich schon auch immer sehr, sehr emotional. Also da könnte ich wirklich auch nach Jahren echt noch immer anfangen zu weinen, äh, ja. dass wenn das schon so weit zurückliegt.
0: Weihnachten selbst ist wenn ich ja spezielle Zeit finde ich
1: selbst wenn ich ja trotzdem davon überzeugt bin dass es den Leuten dann gut geht also vermisst man die ja trotzdem unfassbar ja trauriges Thema vielleicht machen wir weiter <lacht> <lacht>
0: ja. bin du ich schon dran. wieder
1: ja also ich habe ich habe nur eine kurze knackige ähm, ich habe mir einfach die Frage gekriegt, was jetzt mit meiner Coaching-Ausbildung ist, ob ich die fertig gemacht habe, wie angekündigt und wo ich sie gemacht habe. Ich kann dazu sagen, ja, ich habe sie fertig gemacht und sogar noch im letzten Jahr, wie angekündigt, habe ich in den letzten Tagen echt nochmal, ich glaube am 27. oder am 28. oder so, habe ich die noch abgeschlossen, weil ich mir dachte, nee, ich habe mir das vorgenommen, das in dem Jahr zu machen und habe es dann auch echt durchgezogen. Aber da ich... Also da ich dieses Zertifikat und sowas auch noch nicht hier habe und ich nicht weiß, wie jetzt so die Abwicklung funktioniert final, kann ich es halt noch nicht so empfehlen. Also inhaltlich war es auf jeden Fall sehr gut und hat mir sehr geholfen. War auch sehr tiefgründig und halt auch viel wirklich so Faktenwissen, ähm, halt so rund ums Gehirn und solche Sachen. Ähm, also war wirklich sehr und viel mit Visualisierung auch, ähm, ja. War sehr vielschichtig und echt gut. Ähm, wenn das Final rum ist, werde ich es vielleicht auf Instagram, falls so eine Frage nochmal kommt, beantworten und das empfehlen. Aber erstmal alles in trockenen Tüchern hier haben. <lacht> ja, so viel dazu. Gut.
0: Hast du auch noch eine Frage, die nur an dich ist? Äh, ja, habe ich tatsächlich, aber ich habe mich gerade gefragt, dass also ich habe einige Barcelona-Fragen bekommen und ich habe überlegt, ob wir ansonsten nicht irgendwann mal eine Barcelona-Folge an für sich machen. Oh ja. Ähm, sonst schicke ich dir einfach die Fragen, dann können wir da so ein bisschen drüber quatschen oder du fragst mich einfach oder so. Ja, das finde ich ähm, doch ich glaub, auch Das macht cool. mehr Sinn. Um, und darum würde ich eine nehmen, die an uns beide gerichtet ist, also sehr offen. Äh, es geht um einen Ratschlag. Nach Monaten will er noch kein exklusives Dating, was würdet ihr tun? Ich habe sofort gedacht, Bussi, bye bye. <lacht> also, ich weiß nicht, ich finde halt, irgendwann bin ich mit meiner Zeit und ich, ich denke mir, also rein theoretisch, wir verbringen ungefähr sechs bis acht Stunden mit Schlafen, dann im Durchschnitt, also vielleicht so sechs bis acht Stunden auch mit Arbeiten und die Zeit, die mir dann noch bleibt, teile ich halt für mich ein, für Freunde, wenn es passt, für Familie und eben für andere Sachen. Und wenn ich meine Zeit, die mir persönlich sehr wertvoll und kostbar ist, dafür aufbringe, jemanden zu treffen, von dem ich würde ich jetzt mal aus der Frage rauslesen, ähm, mehr empfinde oder den ich gerne mag oder einfach den ich exklusiv gerne sehen möchte, um zu sehen, wo es hinführt. Ähm, und die Zeit wird nicht wertgeschätzt und so, dann ist es für mich halt einfach ein Nein. Und ich glaube, dass Männer relativ oder, ja steht eher, dass Männer relativ schnell wissen, was sie eigentlich wollen. Also ich lese gerade das Buch Get the Guy. Finde ich auch sehr interessant. Äh, nicht nur darum <lacht> geht, einen Typen <lacht> rumzubekommen oder sonst irgendwie was, sondern einfach allgemein äh, einen Partner zu finden und er spricht eben darüber, wie Männer funktionieren. Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, genau, und da sagt er halt auch von wegen, im Grunde genommen wissen Männer das schon sehr, sehr schnell und wenn er bisher sich nicht darauf eingelassen hat oder sagt, er möchte das nicht, dann würde ich sagen, dann halt nicht. Dann thank you next. Ja, so eine kurze, knackige Antwort.
1: Ja, da schließe ich mich natürlich wie zu erwarten wahrscheinlich an. <lacht> ähm, weil ich finde halt so ein bisschen, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und wenn du halt gerne Exklusivität willst und jemand sagt dann, hm, ja, genau, ich weiß jetzt nicht, ich kann mich noch nicht so richtig festlegen, ja, ist halt dann auch eine Antwort, nämlich irgendwie, ich will's ja nicht genug. Man soll ja natürlich nicht von sich auf andere schließen aber ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass wenn man ein ernsthaftes Interesse hat an jemandem und halt mit jemandem wirklich was dauerhaftes ernsthaftes eingehen will, was ich jetzt ja mal daraus schließe, so wie sie es geschrieben hat, dass sie das gerne würde und jemand anders äußert sich nicht, dass das dann auf einmal noch kommt, also das, das ich glaube das nicht.
0: Ich glaube ja, das nicht. Warum, warum will man das denn ja auch nicht? Das ist ja, ja genau, auch die Frage. genau, weil du dir Damit alle Türen offen halten willst, selbst geben. Ja, weil du weil, es einfach weil du einfach nicht besseres suchst. Und, ja. Und selbst wenn es ist Timing oder sonst irgendwie was, es gibt kein richtiges Timing, beziehungsweise schon irgendwie, aber du kannst doch nicht darauf warten, dass das Timing richtig wird, also ich glaube, wenn man sich halt Monate jetzt schon trifft, dann muss man das doch eigentlich wissen und dann ist es auch vollkommen legitim, das anzusprechen und wenn dann die Antwort ist nein, dann finde ich, ist das auch eine Antwort, keine, ja, die genau. man gerne hören möchte, aber es ist leider eine Antwort.
1: Ja, genau. Und dann sollte man halt auch wirklich, weil in den Momenten neigen, ja, hört man ja auch oft, dass man dann so dazu neigt, naja, aber ich kann das schon noch ändern. Jetzt sagt er vielleicht oder jetzt sagt sie vielleicht, sie will jetzt das noch nicht exklusiv, aber hier, wenn wir uns nur noch mal ein bisschen weiter treffen, so, dann, dann wird das schon. Das ist ja auch voll oft so eine Sache, wie selber so... Ähm so eine kleine Challenge für einen selber und was dann vielleicht auch irgendwo so ein bisschen Reiz dann auch hat, dass du denkst, ah, ich kann die Person jetzt noch nicht direkt haben. Aber sowas hat irgendwie schon immer so einen Toxic-Vibe, finde ich. Also ich hätte auf sowas gar keine Lust mehr. Wenn mir jetzt jemand nicht sagen kann, dass er, dass er mich will oder dass er zumindest, also ich finde, es sind ja auch nochmal Welten zwischen das jetzt hier zwischen uns ist exklusiv und wir sind ein Paar. Also das ist ja auch nochmal bei weitem nicht ja, das ja, Gleiche. Ja nicht Aber wenn man sich halt so kennt, genau, du willst halt nur wissen, ich meine auch jetzt mal rein, dass äh, du die
0: Einzige bist, wenn du was mit jemandem wird. hast
1: auch, also musst du halt auch mal rein aus dieser Sicht sehen, ich fände es auch eklig einfach. Also dann würde ich mir denken, nee, kein Bock. Also
0: heißt ja nicht, dass sie direkt was haben, es das heißt ja, dass er einfach noch andere Dates hat. Ja, aber die Augen halt offen. Aber ja, das, die Augen offen ja, genau. halten. Ja.
1: Und ist ja auch ist okay, nett. wenn du so, natürlich, wenn du jemanden noch gar nicht kennst oder gerade so anfängst, jemanden kennenzulernen, mhm. aber sobald man über mehrere Monate mit jemandem intim ist und dann mhm. immer noch sagt, man weiß es nicht oder nein sagt, bestenfalls noch nee. Nee, nee, nee. Lieber nicht.
0: It's a no. Ja, ja. okay. Ja, das war auch meine letzte Frage ich glaube wir können eine zweite Folge irgendwann nochmal machen
1: ja. ich habe noch eine ähm, und die ist wie integriert ihr Sport in den Alltag die würde ich noch oh, machen da ist meine Antwort
0: so. aber okay. oder ich habe auch noch eine andere so, ich kann da gerne meinen mein Roman drüber halten <lacht> weil für okay. dich ist die kurz und knackig aber ich, hab da, ja. ich, also ich kann da Ewigkeiten drüber reden
1: ja, also ich kann, ja gut, okay, ich sag kurz und knackig, weil, also sobald man was gefunden hat, was einem Spaß macht, ist es eigentlich nur noch Routine. Für mich zumindest. Also ich kann es am besten in meinen Alltag integrieren, weil ich über eine lange Zeit diszipliniert war und dadurch ist es halt zur Routine geworden. Ich mache ja Sport immer in der Mittagspause oder morgens am Wochenende und dadurch, dass ich diese Workouts halt auch einfach echt gerne mache und mich danach immer weiß, dass ich mich danach gut fühle, habe ich es halt einfach irgendwie über eine längere Zeit durchgezogen und ähm, dadurch ist es halt zur Routine geworden. Und das finde ich auch gerade, wenn du jetzt einsteigst irgendwie mit Sport oder anfangen willst, das zu etablieren, musst du halt am Anfang, finde ich, wirklich ein bisschen durchziehen. Aber irgendwann ist es halt einfach eine Selbstverständlichkeit. Das muss ja auch nicht immer Sport im Sinne von Workouts sein, zum Beispiel ähm, Sport in den Alltag integrieren im Sommer. Oder mal versuche ich jetzt auch noch immer halt nach Feierabend zum Beispiel spazieren zu gehen. Das ist ja auch eine Art von Sport. Aber dass ich das immer so gemacht habe, um den Tag, um den Arbeitstag abzuschließen, hat mir halt total geholfen, es zu integrieren, weil das halt einfach dann wie so eine Routine das ist war. Ein Habit. Ja, genau, das die ist die, ein die sich gut genau. angefühlt hat. Ja.
0: Das und würde dieser ich Habit kommt dann automatisch, wenn du sagst, du machst es immer nach der Arbeit oder sowas und nutzt das quasi so als Abschluss, dann ist das für dich ein Habit und du, dein Körper verlangt das quasi schon. Eigentlich ja, aber erst eine, ist es Überwindung. Ja, Erst klar. ist es Überwindung und man muss eine, man halt schon ein bisschen ja. durchziehen. Eine Routine zu etablieren braucht ja auch, ich glaube, 66 Tage ungefähr. Und selbst danach heißt es nicht, dass nur weil man es drin hat, dass es deswegen jeden Tag einfach fällt, sondern das ist halt, finde ich, auch einer der Keys. Man ist nicht immer motiviert und man macht es nicht immer, weil man da so Bock drauf hat, sondern oftmals ist es halt auch einfach so, dass man es macht, weil man weiß, wie das Gefühl danach ist oder wie es einem dabei geht und weil es halt eine Routine ist. Und das ist dann so, ja, das ist oftmals key. Ja. Also für mich ist das, ich habe ja echt so ein super, super viele verschiedene Dinge gemacht. Während der Quarantäne habe ich ähm, die Pamela Reif Workouts zu Hause gemacht. Dann hatte ich auch teilweise eine Personal Trainerin, die mir ähm, wöchentlich meinen Plan angepasst hat oder alle zwei Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr und dann habe ich auch zu Hause trainiert. Ich bin eine Zeit lang ins Gym gegangen, mal alleine, mal eine Zeit lang mit Deiner. Ich habe den von Kyla Itsines das Sweat-Programm oder Bikini Body Guide, wie der damals hieß, gemacht. Also ich habe alles Mögliche gemacht und im Moment nutze ich vor allen Dingen Urban, weil ich bei allem, was ich gemacht habe, gemerkt habe, für eine Zeit lang ist es in Ordnung und dann habe ich total die Motivation verloren und hatte keine Lust mehr. Was ich auch festgestellt habe, ist, welcher Motivationsfaktor dahinter ste steckt, ist das was Intrinsisches, was Extrinsisches, trainiere ich, um mich gut zu fühlen, trainiere ich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen ähm, oder trainiere ich vielleicht, weil alle das gerade machen und ma gehe ich jetzt ins Gym, weil alle sagen, Gym ist gut, um dies und das zu machen oder gehe ich ins Gym, weil ich es wirklich gerne mag und weil ich da beispielsweise so gut abschalten kann oder wie auch immer. Und darum, das, was du gesagt hast, was für sich zu finden, was für sich auch gut ist, was einem Spaß macht, ist super, super wichtig. Also ich habe eine Zeit lang Sport gemacht, um Sport zu machen, weil ich abnehmen wollte, aber nicht, weil mir der Sport an sich Spaß gemacht hat, beziehungsweise mit der Zeit hat es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und das ist super schade, weil es gibt so ein großes Angebot, es gibt so viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu bewegen und was Gutes für sich und den Körper zu tun und auch den Kopf und die Seele irgendwo, dass eigentlich, glaube ich, dass jeder draußen was finden kann, was einem ja, Spaß mit macht, Sicherheit. Und das ist das halt ist einfach das zu, zu finden. Und für mich ist dann die, die Abwechslung einfach das, das Beste und darum mache ich Urban, weil erstens trage ich mich ein und wenn ich nicht zur Klasse erscheine, muss ich 10 Euro bezahlen und das finde ich sehr ärgerlich. Also wenn ich mich eintrage, dann gehe ich auf jeden Fall auch hin. Oder sich vielleicht auch mit Freunden zu verabschieden. Das heißt einfach schauen, welcher Typ bin ich trainiere ich lieber morgens, mittags, abends. Ähm, man muss ja auch nicht jeden Tag trainieren, sondern einfach für sich irgendwie was, was finden, die beste Art und Weise finden, was man machen möchte und wie man es integriert und dann eine Routine daraus machen, sodass man es eben auch macht, ähm, wenn man gerade nicht motiviert ist. Es ist aber vollkommen okay, das hin und wieder mal ausfallen zu lassen. Das ist also halt auch super individuell ist, einfach. Genau. Und weil, man kann es eben auch ändern.
1: Ja, weil gerade
0: so wie du das machst zum Beispiel
1: ähm, dass du halt auch so viele verschiedene Kurse machst und immer mal hier was ausprobierst, da was ausprobierst und dir ja auch viele neue Sportarten ausprobierst. Ähm, ich mag das im Prinzip auch total gerne, aber ich zum Beispiel kann es super schwer, fixe Termine zu haben, ähm, an die ich mich halt halten muss, gerade das, was du sagst, dass es für dich leichter mhm. macht. Ich will es lieber dann so für mich integrieren, dass ich es immer zur selben Zeit machen kann, dann, wenn ich halt gerade mich danach fühle so und halt nicht einen fixen Termin hat Und ich glaube, dass das ähm, mit diesen vielen verschiedenen Sportarten und auch gerade Urban Sports halt für viele, die gerade so ähm, in ihrer Komfortzone sind, halt auch schwierig sein kann. Weil da musst du dich halt ex noch mal geht es ja nicht zum einen, sich zu motivieren, sich zu bewegen, sondern halt diese Zusatzmotivation zu finden, so aus der Komfortzone rauszugehen oder sich mhm. neuen Sachen zu stellen, wo du eventuell nicht weißt, nun kriege ich das jetzt hin, was sind da für Leute, wo ja. sind jetzt die Geräte und manche brauchen diese Abwechslung, immer andere Geräte und immer andere Sachen und für andere ist es halt besser, da irgendwie sowas zu haben, worauf man sich einstellen kann, was einem dann eher so einen sicheren Space gibt. So. Ich glaube, das ist echt ja, super individuell.
0: Aber darum eben auch der Hinweis darauf, das rausfinden, was für ein selbst gut ist und dann das machen. Wie gesagt, wir machen ja fast jeden Tag Sport und es gibt auch andere, die machen das vielleicht zweimal die Woche und dementsprechend einfach das, worauf man Lust hat. Ja. So wie es passt.
1: Ja, top, war es schon alles. Hast du auch fünf, ja krass. Ja. ja, dann haben wir alles fürs Erste und ich würde sagen, wir machen dann auf jeden Fall noch ein Part 2. Äh, mhm. Ihr könnt uns auch yes. natürlich wie immer gerne noch schreiben, ich meine, wir wollen ja auch ehrlich zu euch sein, wir sind heute beide nicht so sehr auf der Höhe. Ich hoffe, man hat es uns nicht so sehr angemerkt, weil ich habe eine Blasenentzündung und zu geht es auch nicht so gut. Ähm, aber wir wollen ja natürlich ja wöchentlich abliefern. Ich hoffe, man hat es uns nicht angemerkt. Ähm, der aber könnte, wenn ja ihr ja trotzdem gut. <lacht> ja, hoffen wir es mal. Aber wenn ihr noch mal irgendwelche Themenfragen und so weiter habt, ähm, schreibt uns gerne, schickt die gerne rein bei uns über Instagram. Und dann freuen wir uns drauf, oder? Und dann würden wir sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Hoffen wir es doch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.